0: Привіт! На зв'язку Ніна Дей, спеціалістка з поведінки собак та тренерка для їх людей. А це другий довгоочікуваний сезон мого подкасту про собак для їх власників. І не тільки, без повідка. В цьому сезоні я вирішила протестувати деякі зміни, масштабні і не дуже. І одна з цих масштабних змін поки що мовчить, але... Ми з Марією Баченко, моєю подругою та колегою, вирішили зробити ряд випусків в співавторстві. Я запросила Машу як співведучу. Нам здалося це дуже прикольна ідея, тому що останній випуск, який ми з нею записали в першому сезоні, здався нам дуже живим, схожим на діалог, а не на моє інтерв'ю різних героїв. Тому будемо тестувати такий формат наш. Маша? Ти там з нами?
1: Всім привіт! Це другий сезон е, подкасту і друга спроба запису першого випуску. Е, я Марія Баченко, тренер для собак і їх власників. Е, працюю без, е, без примусу і аверсивних методів. Е, і я сподіваюся бути тут надовго.
0: Так, не представила нашу сьогоднішню тему. Сьогодні ми з Машою будемо говорити про крайнощі, які є в кінології, які транслюються з різних каналів комунікації різних спеціалістів. Нам здалося, що ця тема дуже така актуальна і гаряча, тому що навіть клієнти можуть да, запитувати, а от нам тільки шлейку чи тільки нашоїник, а от нам там годувати змиски чи не можна годувати змиски. Ми вирішили зібрати список цих крайнощів і обговорити, що ми про кожну з цих крайнощів думаємо. І де ж тут золота середина, чи є вона, і як її знаходити?
1: <турси> Е-е. Так, ну Ніна, ми тоді почнемо з тебе, бо тут серед наших або-або є тема, через яку я старанно з тобою не сварилася. Але іноді мені хотілося. Давай ти розкриєш нашим слухачам,
0: хто це за тема
1: така. Це е, тема про амуніцію, у
0: якій є, е, зазвичай, дві крайночі. Тільки шлейка або тільки нашийник, тільки повідок або тільки рулетка. Про другу частину будеш ти розповідати. А Давай я розкажу про шлейку і про нашийник, е, і твою е, предвзятість до мене з цього приводу. Uh, в, першому, в першій спробі записати цей подкаст я жартувала, що uh, певний час Лінч ходив на шейнику з економічних причин, uh, тому що uh, я чекала, доки Цуценя виросте, він був дуже маленький, на нього не налазила, точніше не налазила, була велика uh, шлейка від Дарвін С, uh, uh, яка в Купера є. Я вирішила дочекатися, доки він до неї доросте, тому що я розуміла, що в цілому бордерколі взагалі буде претендувати на шлейку розміру М чи навіть Ельку. І тому певний час він ходив в нашийнику з довгим повідочком. І в принципі в мене це не викликало жодних проблем. Він не тягнув якось дико. Знову ж таки, все було окей, ніякого негативного впливу на його шию не було. Тому я собі це взагалі, в мене такого питання не стояло. Але Маша дуже очікувала, що от лінч доросте до шлейки і буде вже ходити в ній. Тому що Маша адепт шлейк.
1: Та ну слухай, в нього постійно повідок плутався між лап. Від цього нашийника. От просто місце розміщення карабіна, банально.
0: Це правда. Пошмар. Це правда. Але загалом, якщо говорити да, про мій світогляд в цьому питанні, я людина, яка використовує амуніцію згідно певного контексту. Амм... Довгі прогулянки в місті мені зручніше на е, шлейках, тому що так і повідець тоді не плутається між лапами, зручніше це все якось відбувається. І якщо там десь треба трошки потягнути, е, відтягнути, да, там, і щоб на дорогу спака не вибігла, то що в принципі це в мене зроблено тренінгом, ну, але іноді там, в нових контекстах тренінг працює не ідеально. А, може Або, звісно, таки... все живі. Так, да, да, може таке траплятись, то, звісно, шлейка в таких випадках а, краще. Але в той же час я займаюся а, зі своїми собаками спортом, аджиліті. На тренуванні просто незручно, да? От кілька разів тобі за тренуванням потрібно вдягти, зняти ту амуніцію. А, і це дуже довго муторно зі шлейкою, тому я використовую там мартінгейли або, простими словами, напівзашморг. При цьому він відрегульований таким чином, що в найбільшому натязі не душить собаку, там залишається два пальці простору для цього регулювання. Точно так же я обираю на шини, коли йду гуляти в ліс, і знаю, що я відпущу своїх собак з повідка, ти класно підмічала, люди цього не знають. І що... не що е, все-таки дослідження, да, певні, показують, що е, найкраще е, не впливати на е, рух собаки ніякою амуніцією в тому сенсі, що якщо в нас є можливість, то найкраще взагалі бути голим собаці. Да? Вот. А В той же час шлейка, якщо ми говоримо про шлейку, вона має бути анатомічною, не перекривати Вимах лап, не натирати підмишку, не сковувати рухи. Тобто це все має бути, якщо ми використовуємо амуніцію. Загалом, хотілося б тобто підсумувати... складно, скажи. Це складно, це складно да. Але хотілося б мені підсумувати, що вся амуніція має свій час і місце. І що важливо, ми не використовуємо амуніцію як спосіб виховання. Тобто, це в нас не інструмент а, тренінгу, це, скоріше, а, просто, не знаю, як навіть сказати. Страховка. Так, да, це страховка, Страхов. але не uh-huh. інструмент. Mm. Розкажи, аж про клієнтів. Ти кому що радиш?
1: А, ну, я думаю, що ті, хто мої клієнти зараз слухають нас, ну, не зараз, а коли вони будуть нас слухати – Uh, всі про могикують, тут вона нам всім радить звичайний повідок, в шлейку. Uh, бо я зануда. І uh, так я повністю згодна з тим, що якщо вони їдуть uh, кудись там на природу, да, то нема сенсу собаці безповідково гуляти в шлейці. Хіба що як маркер позначення, що вона домашня, да, така вона може бути яскрава. Це допомагає, до речі, якщо ми там. От, Але. В місті все ж таки, знаєш, настільки важко навчити людей з нуля користуватися повідком правильно на 100% в плані, знаєш, на автоматі віддавати його, якщо собачка відходить, просто нюхаючи травичку, тобто нема потреби зупинити собачку, і ми мияко віддаємо їй повідок. Вчасно його збирати, щоб він не плутався поміж лап, а від нашийника – Ну, реально, так, да. мене це просто саму дуже тратує, ця історія, з цим повідком, котрий одразу між лап, щойно він провис трошки більше, ніж мав бути. Але щоб його отак збирати, щоб собачка не плуталась, теж має бути до автоматизму відточена навичка. А на цей автоматизм людина потребує часу. Виходить, що доки людина вчиться, вона доволі часто буде сподіватися, на початках знаєш, зупиняти повідок тоді, коли не треба було, а забувати розпустити повідок тоді, коли вже взагалі-то нема сенсу його тримати. Там, да? Тобто там велосипедист приїхав, да? людина, власник цуцика, схопився там, заблокував повідок рукою або кнопкою. Зараз я перейду до повідка і рулетки якраз. І, і, і не відпустив потім цей кулачок, і вони ще 50 метрів йдуть на метровому повідку, тому що людина просто ну, от вилетіла в неї з голови та розпустити, ну, відпустити пальчики. От і у зв'язку з цим, з тим, що люди вони, не народжуються кінологами, я все ж таки за те, щоб новачки починали з її звичайної з анатомічної шлейки. І а, якщо собачка вже вихована і може гуляти без повідку, то загалом вона може в будь-чому при цьому бути, або без нічого бути. І з шлейками, ой, з повідками і рулетками, насправді, історія дуже схожа, бо починати краще все ж таки зі звичайного повідка і вчитися на ньому, бо людина на ньому, наробить робить трошки менше біди. Бо це випадкове затискання, випадкові зупинки, коли тобі треба стропу якусь, знаєш, в році там Зібрати, тримати, це трошки більш напряжно зробити випадково. Тобто ну, організм буде намагатися позбавитися цього зайвого навантаження. Аніж вимкнути блокіратор в цій же ситуації, коли велосипедист проїжджав, людина страхувала цуцика, заблокувала повідок і забула взагалі з ним щось далі зробити. Якщо це була ролетка, це дуже зручно і легко і не дуже тобі помітно може бути людині, якщо суцик особливо невеликий. І виходить, що з точки зору собаки е- натяг повідка виникатиме абсолютно раптово, ще й різко грубий, бо не дає змоги як зупинити повідок е- так, як ми можемо зробити рукою. І собачка, так як вона не може знайти логіку цих е- натягів повідка, вона припиняє їх шукати. І... Ривки стають нормою життя поступово. Тобто винна не рулетка насправді. У мене у самої є рулетки на всіх собак, котрі були і є в цьому домі. Але ними треба вміти користуватися. Краще це вміння надбудовувати на, на вміння користуватися звичайним повідком. І краще до того переходити, коли собачка керована взагалі-то голосом і рулетка вже буде чисто страховкою на випадок, ну, наприклад, якщо це сука, в неї тічка і нам... Все ж таки, треба там якось погуляти на повідку, навіть там, де начебто нікого нема, або можемо в іншому місті, і ми розуміємо, що собачка там втомлена, розгублена, вона не знає, коли їй додому, нічого не знає, і нам буде спокійніше, якщо вона погуляє навіть на оцій прекрасній галявині, все одно на рулеці. Бо я прекрасно розумію, що восьмиметровий повідок тягати, розкладати, складати, це все, це, 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 ну, це втомлює, правда, я розумію, це. А, от, але рулетка – класний інструмент, коли вже обидва вміють користуватись повідком.
0: Згодна з тобою, я би тут провела таку, можливо, шкільну метафору, яка, думаю, всім знаємо. Коли ми приходимо в перший клас, не можна там ділити на 0, або не можна 9 розділити на 12, да? тобто тому що вийде не ціле е- число. І нам от просто заборняють і говорять, так робити не можна. Е- але згодом ми з'ясовуємо, що насправді так робити можна, тільки щоб так робити, ми мали отримати певну базу, певні знання, щоб потім вже їх з вмінням і розумінням справи застосовувати. Тут, мені здається, точно так же з амуніцією. Іноді ми можемо достатньо категорично сказати, ні, вам тільки шлейка, тому що на це є певні обставини. А потім, коли вже буде класний голосовий контроль, класний контакт, там можна, в принципі, гуляти без амуніції, але таке пропагувати не можна, бо це незаконно.
1: Ти не сказала гуляти в місті, все нормально. Uh. А, і, до речі, аналогія, метафора та просто шикарна. От вона ідеально відображає суть всього сказаного. Mm-hmm. Ну що, поїхали далі? Mm-hmm.
0: Годування лише за роботу, або навпаки, виховання без е, смаколиків, без їжі. Що е, ми можемо сказати?
1: Дуже багато, але треба це скомпонувати у якесь більш-менш... Так, щоб цей подкаст тривав не дві години.
0: Я сама використовувала да, годування за роботу, але важливо пояснити, в якому контексті. Коли, наприклад, в мене був лінч Шцуцикон, в принципі, з Купером я теж так робила, я Ну, хотіла формувати поведінку свого собаки, хотіла його підкріплювати за те, що мені подобається, хотіла працювати з цим. І тому якось дуже органічно виходило, що більша частина порції, вона згодовувалась в процесі роботи. Але при цьому не було такої крайності, що якщо я не догодувала щось в процесі нашого дня за якісь а, тренувальні штуки, то я могла йому спокійно видати це потім з миски або з пошукової якоїсь іграшки, не влаштовувати цирк, о, диви, тут їжа осталась, давай, отрабатуй, сидіть, лежать, стоять. Оце, такого в мене не було. А, тому Годування за роботу – це ок, але воно має мати своє е, мірило адекватності, е, тому що у деяких собак це, це може, може спричиняти з... да, погані наслідки. Розкажи про це.
1: А, ні, почекай, я хотіла сказати, що це може нести собі два дуже різних контексту. Ти сказала про один. Я, напевно, все ж таки хочу звернути увагу слухачів, який може бути інший, uh-huh. бо, насправді, не всі з цим стикалися, що годування за роботу іноді, по суті, є певною формою якогось прямо, я не знаю, мені якесь рабовласництво приходить в голову. Ну, тобто, жорстокого варіанту там, де, там, де собаку, яка там, погано зосереджується на вулиці, пропонують навмисно не годувати день, два, три щоб вона настільки сильно потім хотіла їсти, що вже ну, так, все інше пішло на задні плани, вона дійсно концентрується на їжі. Але от е, дуже велика різниця між цим, знаєш таким, зі, зі зла. Так, Ах, ти от так от, ну, значить, сиди голодна. Та іноді це пропонують в якості взагалі покарань за вдія на щонебудь. Там, типу, тягнула повідок на вулиці, лишаєшся без вечері. І взаємозв'язок з'є... між цими двома штуками собака взагалі, ну, ніяк не може осягнути. От, і а, я, я... Ну, от це прям погано. Та, і оце все ж таки жорстоко, по суті.
0: В той же час, да, годування лише за роботу от, тривожних собак або занадто е- збудливих собак е- теж може мати негативні наслідки. Да. Є такі собаки, для яких важлива передбачуваність в їхньому побуті, для них важливо розуміти, що там, умовно кажучи, після прогулянки вони отримають свою частину їжі з миски, це буде для них такою зоною безпеки. Да? Це теж там, де це може нашкодити, скажімо так. Проте, е, чому я ок ставлюсь до годування от, в тренінгу за е, роботу, скажімо так. Е, тому що, коли в нас особливо собачка невеликої ваги, в неї дуже обмежений е, кількість да, раціону, який вона може за день з'їсти. Якщо ми то все вийдемо з миски, е, чим нам підкріплювати, як нам підкріплювати собаку, як нам повідомити їй, що вона молодець? Звісно, це може бути гра, е, але гра – це такий збудливий е, спосіб підкріплення і не завжди е, актуальний, скажімо так. А, тому от калорійність теж має значення. Там, де нам потрібно да, поділя, який важить 2 кілограми, чомусь навчити, то 100% у нас буде потреба забрати в нього їжу з миски і видавати її в роботі. Uh, є собаки, да, які важать набагато більше, в них більше цього ресурсу, і в них воно саме логічно виходитиме, що там трошки забрав їжі, попрацював над тим, що потрібно, але собака їсть так багато, що в неї залишиться і на миску, і на пошукову іграшку, і на все, що uh, захочеш. Тому uh, тут баланс uh, має значення, мають значення наші потреби навіщо ми це робимо і чого хочемо досягти.
1: Я думаю, тут ще має значення вік собачки, бо я насправді вже не пам'ятаю, з якого там я навчання це собі принесла в роботу, але я всім цуцикам все ж таки тоталі даю пораду, хоча б 30 відсотків раціону, щоб вони отримували просто спокійно з цією передбачуваністю, та, і навіть а, там та сама Кімі, та, у нас бували дні, а, ну, Кімі, нагадую, важить там півтора кіло плюс з моменту, як я її взяла, зараз, напевно, трохи більше, а, і пайка їжі в неї, звісно, невелика, але м- Бували дні, коли так, ми позаймались раз, два, три, або там на прогулянки короткі там вийшли, та, і мені треба було її винагороджувати. І, ну, собака, сорі, але ти була така неймовірно молодець, що приходиш додому і спиш, а не їж. Але це якісь м, короткі періоди часу. Ну, тобто там, окей, день у нас був такий, окей, тиждень у нас був такий, добре. Але ну, це місяцями і роками навряд чи буде відбуватись. Та? Тобто, все ж таки, я впевнена просто, що в тебе загалом теж так. Але це ще одна сторона та, цього моменту, що а, якщо ми прям дійсно активному тренінгу щось робимо, то і він правильно побудований, то у нас має відпасти необхідність згодом так активно загодовувати собаку. Ну, саме про побутовий тренінг я кажу, а спортивний тренінг не відбувається кожен день по три рази на день точно. І е, тут ми от якраз... Е, ти зараз доповниш, але тут ми якраз плавно переходимо до іншої крайнощі та там до годування. Е, ну, типу, не годуйте собак при навчанні. Навчання без їжі... О, давай так. Навчання без їжі, воно дуже складне і не зовсім зрозуміло, навіщо так напружуватися, якщо можна з нею показати навичку. Але е- ми обидві точно прагнемо відкараскатись від цього загодовування, від вічного і мати можливість виходити гуляти з собачками просто в задоволення, а не о Боже, я не взяла сумку, все. Все, зараз хтось убере. Ну скажи ж так, да, звісно. Ну, тобто,
0: зараз я вже не беру зі своїми собаками їжу на вулицю, або беру її тільки, якщо хочу їх здивувати. Е, е, вот. е, тобто, дійсно, якщо якісно побудований тренінг, в цілому, в майбутньому він приходить до зменшення кількості е, заокочення або навіть повної відмови від нього, да. Е, е, інша крайність виховання без смаколиків їжі, Мені здається, це е, більше про от, підхід совковий. Да? Собака все має нам робити за спасіба е, і слухатися того, що вона собака, а ми е, вожак. Е, ми, в принципі, з тобою не про це. і е, ну, Собака, нічо нам не, нічого нам не видно. І е, 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 Працювати за безплатно, теж вона не має. Вона е, керується своєю вигодою. Та? Якщо немає вигоди якусь поведінку, або якщо я вигоду немає мою улюблена, собачка має не
1: підбирати, тому що вона нас любить. А те, що підібрати оселедця з під лавочки, це дуже смачно і класно, а чомусь не враховується.
0: Ну, от да, тобто ти сказала, що можна виховувати без е, їжі. Ми теж з тобою про це обговорюємо ці е, моменти, да. Да, які можна сформувати без використання їжі взагалі. Е, але іноді підкріплення е, собаки нам. Не сподоб... ну, те, що вона хоче в цей момент, нам не сподобається. Да? З тим самим підбором, в принципі, е, ну, собака хоче підібрати 100%. Але чи хочемо ми підкріпити її за те, щоб вона там спершу це не взяла, а потім, ну ладно, жри вже це е, От Я не хочу, щоб моя собака там, їла якусь оселедець чи щось таке. Тобто не завжди те, чого дійсно хоче в цей момент собака, ми готові дати їй як
1: підкріплення. Згодна зі мною. Угу. Купання в болоті теж мене не кожен день влаштовує, тому, тому іноді, в... В... Е... іноді доводиться винагороджувати чимось альтернативним замість нього. Скільки кілометрів на день гуляє твоя собака? Твої собаки, я перепрошую.
0: Слухай, знаєш, я знаю відповідь на це питання навіть. А, це, звісно, кожен день різний кілометраж, але колись мені було цікаво з точки зору того, що я бігаю. В мене є гармін, біговий годинник. так? Да? І я така, так, піду, каже, з собак в гарміні. <гум> а, і я засікала там час від часу те, що в середньому ми можемо від трьох кілометрів. До п'яти ввечері погуляти. Вранці ні, я ліную так довго гуляти. Але ввечері може бути от таке навантаження.
1: Вранці я думаю, що це десь до двох кілометрів. А ти, напевно, в процесі ще йдеш, їм по півгодини йдеш. Ну, ти ж топиш за фрізьбе.
0: Ні, от, от чого не роблю, того не роблю. Да, да. але да, ця відповідь про кілометри, вона до чого? До того, що є інша крайність. Фокус на релаксації, що собачка має розслаблятись, ніякого збудження, ніякого перенавантаження, не дай Бог. А в той же час є протилежна їй, Крайність, треба собаку виганять 20 кілометрів в день, щоб вона там вибігалась, тому що інакше вона не втомиться і не буде спати, і рознесе всю квартиру. Ми от зараз а, про Як це якраз клієнтам
1: поговорити. Ну, давай, давай, кажи. І,
0: і про кілометраж. Е, давай, я про кілометраж. Ти мене, не знаю, запитала, закладаючи е, думку про те, що деякі породи особливо страждають від цієї крайнощі, що треба 20-30 ага. кілометрів в день собаку заганяти. Да, там е, активні, ті, о, ті самі активні в скобочках е, породи, там маліноаджи, красили, е, бордери. Uh, uh, Бігні. Не знаю, like, вони дуже схвильдаються,
1: від ви падаєте, uh, цієї uh, міфологічної теми.
0: Вот, але це. Uh... Давай так. Це не зовсім е, правда в тому сенсі, що на щоденній основі дійсно дуже високі навантаження давати собаці. Ну, швидше за все, вона таки е, зловить перезбут, перегруз, і е, на фоні цього можуть певні проблеми е, вилізти. Але
1: в той же час... Чекай, 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 да, чекай, да. чекай, 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 чекай. Давай ми все ж скажемо, що вона як варіант або адаптується спочатку. Може. Та, і зникне оце відчуття е, того, коли ми бачимо, як втомлена собачка прийшла додому і лягла спатенькою, і не відсвічує. А, а далі, якщо ми будемо на постійній основі місяцями все підвищувати, і підвищувати, і підвищувати, щоб обов'язково було самовиснаження, то тоді, так, нас неминуче вже чекають проблеми. Ну Бо якщо людина ну, реально любить гуляти по 10 км на день, я просто була цією людиною, а то, ну, окей, собаки можуть до того звикнути, адаптуватися, і все, наростити м'язок, якщо вони здорові, звісно. І якщо це не маленькі цуцики. А проблема саме в бажанні ушатати. Так, да, ушатати – це ключовий момент.
0: От тут це. Та крайність, де має, де треба шукати золоту середину, а золота середина для кожної собачки буде своя. От я сьогодні, наприклад, була на консультації чотирьохмісячний, а цуцик не належить до переліку цих тих, кому обов'язково треба, але все одно ми провели годину на вулиці, ходили там, в насичене місце виходили, займались. І мені було дуже цікаво отримати фідбек від власника, тому що вони, наприклад, всі рази, які вони гуляють, вони гуляють трошки коротше, може навіть половину коротше. Мені було цікаво отримати фідбек, як собака буде поводитись після того, як в неї така була супер насичена прогулянка. Поводилась вона класно, вони скажуть, що вона, в принципі, спокійно там поїла з мисочки, що вона там не дозаймалася ми. І е, пішла собі відпочивати. Тобто ніякого дуріння вдома в знак того, що це було перегруз, забагато
1: для собаки, не було. Uh-huh. Uh-huh. Тобто все ж таки треба шукати під кожну собаку методом uh, проби помилок? Я
0: думаю, що так. Да. Е, тому що, знаєш, от якщо говорити про свій власний досвід, в мене був дуже сильний страх навантажувати лінча, тому що, господі, не дай Бог, він стане перезбудженим е, йобіком, вибачте, але це мій подкаст може тут матюкатись, е, рознесе мені всю квартиру, да, мені треба його е, заспокоїти, щоб він був спокійний. Е, І що я можу навантажувати свою собаку, ніхто не вмре, нічого поганого не станеться. Ми, насправді, обидва страждали, тому що йому було скучно, нудно. Він дуже багато скиглив, дуже багато ініціював контакту вдома, коли я зайнята там, да, чимось, і не можу приділити йому час. І я така, так, все, ладно. «Давай мисліть, Тверезо, Ніна!» е, І тоді, коли я збільшила йому це е, навантаження, почала там е, в тому числі agility займатися вже з ним на постійній основі. От тоді в мене вдома комфортна собака, яка зараз, до речі, спить за мною, лежить на е, дивані і не заважає мені вести подкаст, хоча я сумнівалась в цьому. Тобто, якась,
1: якийсь рід діяльності все ж таки має бути. Чи ні? Чи так? Да?
0: Ну, типу, що таке е- вид діяльності? Ти маєш на увазі якась активність, типу, там, вид спорту? Чи...
1: Ну, я, напевно, за м- або всілякі різні а, те, що кінологічний спорт, але не компонента змагань мене тут цікавить, а компонента все ж таки, самих занять. А, і не тільки це. Насправді банально, якщо собака просто а, гуляє по різних маршрутах а, разом з власником, то це така дослідницька діяльність, та, по суті, і це теж діяльність. Тобто, ну, напевно, чахнуть вони найбільше при... Ну, хтось чахне, комусь це іноді часом треба, якщо що, я розумію це. Але коли ми збіднюємо їм середовище і життя, знаєш, на максималочках, типу, гуляємо по одному маршруту, місяцями, не дай Боже, роками, і не пропонуємо нічого вирішувати мізками. Тобто будь-який варіант діяльності, там, де собака все ж таки матиме змогу приймати рішення і щось придумувати, так, або щось вивчати нове, ну, вивчати і досліджувати це вже дуже круто, і це все ж таки дуже потрібно, щоб потім якісно спати, а не бути лінчем маленьким. Так,
0: так. От ти, в принципі, сказала про діяльність. Тут хочеться доповнити, що якісне навантаження, воно не може бути одноманітним, на мою думку. Тобто це не може бути півгодини грати в м'яч, або там да, от гуляти 30 кілометрів по, по кругу, по стадіону бігати. Тобто це має бути баланс між тим, що окей, я можу пограти в теж саме в рамках тих завдань, які я перед собою ставлю, відпрацьовую. Да? Але через те, що це не одноманітна а, вправа тупо весь а, час, Собака теж вирішує якісь поставлені перед нею завдання, змінюється вид діяльності. Потім ми закінчили цей короткий п'ятихвилинний підхід, пішли собі далі щось нюхати, перемічувати і так далі. Тобто тут чергується, да? Навантаження фізичне, можливо, ментальне і потім якийсь фрітайм, де там в принципі такого сильного навантаження немає, але є отримання нових фізичного, маю на увазі, але є отримання нових вражень, обробка стимулів зовнішнього середовища, що теж е, займає наш мозок, дає йому інформацію для обробки, потім ми її вісні, я сподіваюся, йому сниться щось хороше.
1: Ну, давай захистимо трохи ту частину там, де фокус та релаксації, та, бо ми зараз скоріше захищаємо активний спосіб життя, але ж бувають в тебе, напевно, теж клієнти, коли ти на якомусь занятті, ну, мені здається, це скоріш за все перше, просиш їх гуляти по одному маршрутику і там, можливо, скоротити час прогулянок, або Прибрати ці ігри збудники, та або взагалі всі ігри прибрати. Чи в тебе зовсім такі рекомендації не бувають, щоб от прям збіднити середовище?
0: Бувають, і зазвичай це, до речі, наслідок крайнощі, що собаку дуже сильно нагружають там або одноманітними іграми з мічем, або гуляють там по 5 годин з нею, тобто от з цієї крайності ми спочатку виходимо в іншу, щоб потім це зрівняти, скажімо так. Я вважаю, що собака, звісно, вміє ага. відключатись да, в якихось там контекстах, які нам потрібні. Там, ті ж теж міське середовище, десь ми там вийшли в кав'ярню і взяли з собою собаку, це комфортно, щоб вона там з нами відпочивала, як навичка це окей. Навіть на змаганнях в тому числі мені хочеться, щоб мої собаки вміли абстрагуватись, відпочити там, поки інша категорія не відбігала. Тобто як навичка це дуже класна і корисна, особливо для збудливих собак. Тому я не скажу, що це щось погане, але баланс. Хочеться тут наголошувати на балансі, що насправді багатьом собакам не буде даватися релаксація, тому що вони не втомлені вони вони не устали ще, щоб розслаблятися, <с Pharise error> да? uh-huh. е-е- і Їхнє життя і так поповна одна релаксація <impositor> е-е- і це викликає насправді багатьох фрустрацій, мені
1: здається. Угу. Uh-huh. Ну, е- як у мене зараз е- викликає фрустрацію те, що ти похозувалася тим, що ліч лежить за тобою, дає спокійно працювати, а в мене тут е- стандартний вечірній дурдом вже почався на фоні. Так, а чи існує фрустрація взагалі? Що ми про це знаємо? Фрустрація існує. <сélope> <сélope> Точка. Це ми просто підійшли до, до наступних двох крайнощів. Там, де фрустрація, це дуже шкідливо, і ми маємо обминати її максимально у житті, тренінгу, і... Як інші бік гойдалки, це я стикалася з таким реально, що фрустрації. Фрустрація це все придумана історія оцими ППшниками, позитивниками, котрі занадто бережуть собачок і немає такого. Не буває. Ні, ну у тебе буває фрустрація?
0: Ну, але буває.
1: Та да, в мене взагалі я постійно фруструю
0: Про А1 лінчата? Е, да, я фруструю там про свої заняття з собаками. Я можу фруструвати у стосунках з чоловіком. В мене да багато буває фрустрації. Тому це real shit, як то кажуть. Я про його існування знаю на власній шкурі, але е, я не вважаю, що це щось погане, е, чого треба уникати, тому що насправді е, уникати фрустрації, мені здається, це неможливо. Краще вчити собаку і себе в тому числі справляти з цією фрустрацією, е, випрацьовувати толерантність до неї це буде більш корисно,
1: аніж уникнення цього. Ну, я все ж таки скажу, що фрустрація – це оце прекрасне відчуття в лапках «хочу, але не можу». Тобто, ви тривічна дитина, вам жахливо хочеться солоденького. Ладно, давайте п'ятирічна дитина. Вам жахливо хочеться солоденького, і ви вже бачите омріяні цукерки, ваші улюблені. Ондо там на поличці зверху. Але ви туди дістатись не можете фізично. І навіть якщо ви підсунули таборіточку і залізли на неї, ви досі не можете. І от в цей момент ви відчуваєте її. Оце воно. І з собачками це теж буває. Так. Але жахливе життя тої собачки, котра, котру дуже старанно оберігали від відчуття фрустрації, вирощували буквально з... Е- найменшого малечку, з доступом до всіх можливих ресурсів, і вона взагалі не стикалася з оцим відчуттям до якогось більш-менш відомого віку. Бо чим більш ти дорослий, тим важче навчитися толерувати це відчуття, тобто нормально справлятися з тим. І такий, дуже шкода, що я не можу дістати ці цукерки, піду, попрошу когось там старшого, не знаю, домовлюсь, тобто... Якщо дитин час цим не стикається, то воно потім не в змозі просто опанувати себе і подумати, що можна взагалі то піти і попросити там маму сторгуватися з нею на те, що ти з'їси суп, а потім вона тобі дасть все ж таки омріяну цукерку, да? бо ти просто там не знаю, падаєш на підлогу, кричиш і плачеш. Ми всі це бачили, це етап дорослішання.
0: Хочу розказати, як можна працювати з цим що насправді, мені здається, і ти, і я, ми в е- нашому тренінгу і власних собак, клієнтських багатьом даємо вправи на імпульс, контроль. У мене є цілий курс. Mm, і це вже... Вон, в тебе Попа, цілий пачу, курс на цьому молодець. побудований, на роботі з фрустрацією. Uh, тобто з цим можна працювати, і це те, з чим потрібно uh, працювати... Тому це не є погане щось, це,
1: скоріше, зона для роботи. Так, і у нас наступна тема якраз, знаєш, така дотична до фрустрації, дійсно, бо часто вся штука її викликає клітка. І я віддам цю О, тему та. висвітити тобі, бо а, у тебе там є гарні жарти. <світ> і потім, якщо зможу, щось додам. Клітка — це зло, або клітка — це а, штука, без якої взагалі неможливо виростити цуцика, і вона потрібна абсолютно всім. Must have. Ану, давай, Ніна, виривайся.
0: Ну, в мене дві собаки, <світ> які були вирощені кардинально по-різному. Коли в мене був Купер Цуциком, я купила клітку, ми залізли туди з ним в блок, зробили фотографію і удачно її продали, тому що я не розуміла, як її використовувати, навіщо її використовувати, що з нею взагалі робити. Якось тоді в мене не було такого ані розуміння, ані потреби, і, в принципі, ось так от історія Купера з клітками і закінчилася. Але з часом я почала з тим же купером займатися аджиріті, е, і внезапно мене оцініло, що клітка таки е, потрібна, точніше не клітка, а бокс е, невеликий, да? який я можу брати з собою на заняття, на змагання. Е, пізніше це вже стало інструментом створити для купера безпечні умови в будь-яких е, ситуаціях. І от тоді я зрозуміла, що для Купера мені потрібна ну, клітка, бокс, да, для того, щоб він там міг спокійно перебувати в перерві між підходами в Аджиліті. коли я, наприклад, мені треба піти вивчити якийсь елемент, я не можу це зробити з, безпосередньо з собакою, мені потрібно зробити це самостійно. Тому він має почекати. Або на змаганнях мені потрібно вивчити трасу, да, сходити на розминку теж без е, нього. Е, в якихось ситуаціях можна лишити собаку на витримці самостійно, якщо вона знає навичку витримки. Але в умовах змагання це небезпечно, мені здається, тому що можуть ходити інші собаки, навіть якщо е, мій пес був би генієм е, витримки і не вився на жодні провокації, все одно інша собака могла б там, да, якось на нього рвинути, гавкнути, збудженню мови навіть хапанути. Да? Це не той досвід, який я хочу, щоб моя собака отримала, ще й коли я не можу його захистити. Тому тут тільки бокс стає для мене вирішенням питання, де залишити собаку, щоб це було для неї безпечно. А, от такий шлях з Купером був. Да? Купер не спав ніколи в, ні в кліці, ні в боксі, тому що він чудово заспокоюється в будь-яких умовах і може спати
1: там, в необмежених умовах. Йому не потрібен цей інструмент. Ні, ну в сенсі він вно- вночі не було потреби закривати його, правильно розуміє? Бо десь Ще за межами раз. дому... Я кажу, що е, тобі, напевно, не треба було вкладати його спати там вдома, але за межами дому він може там якраз відпочити і поспати. Так, да. да. ти все правильно зрозуміла.
0: Е, ага. А от щодо Лінча, ситуація була зовсім інша. Е, я спілкувалася з різними... Е, породниками, сленг такий, да, власниками бордерколі. І дехто мені говорив про те, що мені буде потрібна клітка як спосіб регулювати активні і фази відпочинку для цуценяти, тому що цуценя може достатньо важко заспокоюватися в таких відкритих, скажімо, умовах. А, тому я б, знову ж таки, придбала клітку а, для лінча і вже використовувала її трохи інакше, аніж з купером. А, перший час клітка була а, способом дійсно регулювати от, фази відпочинку і фази активності, да, коли ми там, граємо, займаємося фрі-тайм якийсь його, а, але що важливо, я одразу намагалась створити там якісь позитивні е, умови в клітці, тобто смаколик йому там давати, годувати його, окремо робити сесії на привчання, на добровільний його захід, там, залишання, там, не вискакування з е, дверок, скажімо так. А, тобто, весь цей тренінг він був. Але в цілому я використовувала це дійсно як інструмент, щоб він там міг заспокоїтись і відпочити, тому що я пробувала, щоб він відпочивав поза кліткою, але перші місяці нам це взагалі не вдавалося. Тобто навіть там обмежені умови, коли прибираєш іграшки, коли ізолюєш купера. все одно лінчу було не те, що важко, ну він просто не міг заснути в таких умовах. І насправді один зі смішних моментів, коли я з'ясувала, що він найкраще відпочиває сам, це була ситуація, коли я кілька ночей підряд залишалася з ним в одній кімнаті, спала з ним. Я дуже погано спала, тому що він проснувся там у третій годині ночі, починав влаштовувати ігрища, вимагав мою уяву. Причому він не скулив, тобто там не було страждань, там були іменно веселищі. І в один момент мій рівень злості сягнув піку, і я така, все, я ухожу в іншу кімнату, тому що, якщо я не висплюся сьогодні, то на ранок я тебе закатаю під асфальт. Жорстоке поводження з тваринами. Ну, тобто, я на нього не кричала, я на нього свої емоції не злила, це важливо сказати. Я просто ця енергія, да, яка в мене була невдоволення, недосипу, вона конвертувалась в те, що я пішла в іншу кімнату, закрилась там і офієнно виспалась, в тому числі, тому що Лінч теж спав. І отак я зрозуміла, що моя наявність поряд з ним теж для нього є тим фактором, через який він не може заспокоїтись. От. А, і певний час я використовувала клітку от як балансування відпочинок-активність. Потім я почала вже працювати над тим, щоб привчати його спати поза кліткою. Також це зайняло певний а, час у нас. Але, мабуть, десь місяців з... Восьми вже регулярно я перестала взагалі користуватися кліткою в домашніх умовах і перестала регулювати нею свій стан. Я знаю, що багато хто там з колег може засуджувати такий спосіб виховання, скажімо так. Але в той же момент я пробувала інші доступні мені методи і вони не давалися. І якщо я обираю між тим, що моя собака абсолютно комфортно там перебуває, вона не влаштовує дібош, в неї немає тої фрустрації, про яку ми ви ще поговорили, я вважаю, що це гарний інструмент і собаці відпочивати, якщо вона може відпочивати там якісно. І в той же момент людині зберігати свої нервові клітинки, тому що ресурс потрібен в іншому місці на взаємодію також. Тобто, що важливо ще на свій захист, хочу сказати, обидві мої собаки, ну, зараз я не закриваю там. Бокси, клітки, це все там постійно стоїть у відкритому форматі. Дуже часто самостійно за власним бажанням вони тут заходять і сплять там. Для мене це є показником того, що е, вони відчувають себе там комфортно, е, і для них це ок. Да? Тобто якби вони ненавиділи ці е, локації, вони б ніколи туди за власним бажанням не залізли.
1: От. Е, тому ось така в мене. Ой, Ніна, кажеш, як отой дядя зі, зі строгачєм, котрий каже, ну дивіться, вона ж сама його вдягає. Якби він їй шкодив, то вона б його не вдягла. Ну,
0: е, я от, е, так <стан- вважаю. <стан- да? Тобто в мене такий є е, досвід, але в мене є дійсно необхідність в умовах змагань використовувати. Тому я би, що так, що так, я би привчала своїх собак до боксів до клітки. Якщо це не є необхідністю, собака самостійно сама регулюється, спить, відпочиває, я навіть не рекомендую. Точніше, не то, що навіть... А як же
1: стаціонар, <гум> добрий день,
0: а подорожі? <гум> ну, немає. Дуже рідко буває такий запит, що, знаєш, нам потрібно, щоб собака вміла була привчена. Про стаціонар я часто наводжу цей приклад для людей, але я не знаю, як в тебе... В мене люди говорять «да-да», і я розумію, чому це викликає негатив на соціальні. Ну не хочеться думати про те, що твоя собака попаде там в стаціонар, в неї буде така потреба. Ти хочеш цю негативну думку від себе відстовхувати і ніяким чином це не опрацьовувати. Потім станеться, будемо потім щось вирішувати, робити. Але наперед про таке думати не хочеться. Щодо подорожей, було б там привчання до авто, але до боксу, чесно, там майже не було. Ну, дуже рідко реально є такий запит, щоб там привчити до боксу. Це я можу в тому числі порекомендувати як метод, там, не знаю в яких ситуаціях, коли... Ну, бо собачки часто їздять краще в боксах. Так, ну, можу порекомендувати, от як у Купера, да, він, набага... він, в принципі, може спати сам в різних місцях і так, але він набагато якісніше відпочиває в своєму боксі, якщо ми кудись поїхали. От якщо є такі собаки, які тривожки, да, я можу їм рекомендувати привчити до боксу, щоб це була е, зона безпеки, да, брати свій бокс в різні місця. Ага. з часом це підтягується як те, що собака в цьому боксі може набагато якісніше відпочивати в нових локаціях, ніж поза ним. Такі ситуації бувають. В цілому, там вдома, наприклад, щоб використовувати дуже рідко, і що обов'язково хочеться на чому наголосити, буде, звісно, окремий випуск про сепараційну тривогу, але клітка не є методом роботи з сепараційною тривогою, це е, такий red flag. Для мене, якщо спеціаліст рекомендує це як вирішення проблеми.
1: Чого? Вона може бути як ритуал. Вибачте, мене не кликали на випуск про сепараційку, тому я скажу зараз. <рес> Вона може бути, по суті, як килимок для релаксації. Ну, тобто, якщо в мене собака дуже гарно привчена лишатися е, і відпочивати в клітці, да? ну, в мене там теж аджеліті. Тоді, коли Теса була мала, стояла перспектива, да? і я прям привчала, 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 привчала то чому не можна користуватися цим, як таким, знаєш, костилем, на котрий спираєшся, коли додаєш фактор, а дивись, ти там відпочиваєш, ти звикла там відпочивати, це ритуал, а дивись, а я ще встала і пішла, взяла, побринькала ключами, і поклала їх на місце, і повернулася, і ти знов відпочиваєш, тобто, ну, От настільки воно м, залежить від того, як ми використовуємо, по, по суті, ну, ніж це теж знаряддя вбивства і а, спосіб рятувати життя.
0: Ну, так, да, але от, ну, просто типу знаєш, мені здається, що а... Це фінансово затратна така штука. Ну, клітки вони... О, глянь, Ніна знов економить. Так, да, так, да, клітки, вони капець, запит... дешеві. Е, я купила для Лінча за 500 гривень, бо мені повезло, що знайома мого друга робила якийсь розпродаж після Лабрадора ретривера, і от я в неї за 500 гривень купила. Людина не розуміє, що можна було це продати в 4 рази в річ. От. Але, блін, прикиньо, рідкость стоїть 2-3-4
1: тисячі гривень. Ну, це п'яса, як дорого. Ну, що я тобі можу сказати? Коли я купувала свою, вона коштувала одну тисячу. Ну, зараз такі втів немає. Але давай ми перепинемо немає, немає. економити. Так, все. Баба Ніна, спиняйтеся. А, я думаю, що ми все, що треба було, сказали про клітки. Давай будемо їхати далі, бо жоден нас, наш уважний слухач не витримає це. Ну, давай. А... Так. Чи треба чи не треба давати собачці спілкуватися з е- іншими собачками? А то може вирости дичка, якщо не давати, або може вирости е- занадто незалежний іпофігіст, якщо давати. А, Що ми про це думаємо? Бо е- мені, от, наприклад, коли я брала Тесю, у мене були дуже чіткі настанови від заводчика на цю тему. Тебе дай вгадай, в тебе було станови ні з ким
0: не общатися і зациклити увагу на собі. Та, ніяк як собачок. А е... то ж полюбить
1: спілкуватися з собачками.
0: В принципі, ми можемо цю тему не обсуждати, прочитайте мій пост про спілкування з усіма собачками. Ладно, я жартую. Е... А я можна, я скажу щось? Скажи, скажи. Давай ти скажеш, тому що я про клітки так багато говорила, що
1: я прям устала. Пиво, дички, бабочко. Значить, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що що занадто, то не здраво, але я весь подкаст, по суті, одне і те саме кажу. А спілкування з іншими представниками свого виду замінити спілкуванням з однею нещасною або щасливою людиною неможливо. Бо всі ми під час ковіду вже дізналися, як воно спілкуватися виключно зі своєю там, ну, родиною або з тими, з ким ми живемо. І я думаю, більшість з нас відчули, як це е, фруструє. Так як наші слухачі вже знають слово фрустрація, точно буду користуватися. Бо потреба е, спілкуватися з різними індивідами, по-різному спілкуватися, та? Тобто, це можуть бути різні стосунки. Там в мене родина, а там в мене друзі, а там в мене колеги, з котрими ми вживу обговорюємо якісь робочі питання. От у собачок теж схожа штука є, там в них людина для того, щоб спілкуватися з нею як з людиною, а отут в нього песи для того, щоб гратися в абсолютно дурацькі ігри, щоб хатися дубками з усієї сили і кусатися за хутро, бо їм обом це норм і не боляче. А у людинки больовий поріг значно нижчий, ну, тобто її там тільки торкнувся зубами, вона вже верещить, що її боляче. І от не можна замінити людинкою оце е, собаче веселе, мало проконтрольоване самою собакою спілкування, так, коли вона розслабляється і просто їй егегей. Так само не можна замінити людиною увесь той спектр обміну сигналами, коли собаки разом гуляють і навіть не граються, але спілкуються, тобто наслідують одна-одна, повторюють нюхають кущик одна за одну або перемічають або там молодше може дивитися, що старша пішла, знайшла кісточку там, от на люку ой, як цікаво, і я навчусь шукати кісточки на люках а, ну, тобто там є купа всіляких мікросигнальчиків, типу, можна я підійду разом з тобою нюхати цей кущ, а ні, не можна, а можна. Тобто там йде невербальне спілкування. Людина може вивчити світалі спілкування собак. Людина може вертати голову, відводити погляд, або навпаки там, привертати увагу собаки. Але ну, я все ж таки не собака. І потреба вона є навіть у тих песиків, котрі е, реагують е, надто емоційно на появу інших, або агресивних песиків. Е, те, що собачка реагує агресивно на кожного пса, котрого бачить з 20 метрів, не означає, що в неї нема потреби. Це означає, що вона не вміє е, е, інакше та, на даному етапі свого життя, або вона боїться, або в неї настільки травмуючий минулий досвід, що вона навіть пробувати не хоче знову. Та? Але також я, звісно, проти оцього тоталі спілкування з кожним першим, зустрічним, бо не кожна собачка на вулиці, вона, по-перше, не навчить вашу якомусь, ну, оце, от збирати кістечки з люких, наприклад, та не дуже бажано, щоб Ніна вже, звісно, сказала, що собачки народжуються з цією навичкою, але якщо їм підказувати нички, то вони будуть запам'ятовувати. От, а, І також не дуже бажано, щоб собачка мала довготривалі стосунки з тими, хто булить. Тобто це може бути або булінг а, цієї умовної нашої собачки, долю, яку ми зараз обговорюємо тут, або це може бути а, м, спільний булінг якого, якогось, ну, когось третього, та? тобто я і мій дружбан пішли і забулили отого персикового пуделя. Бо чому ні? Бо ми так робимо, коли гуляємо разом, нам дуже класно це робити. Ну, це, звісно, не дуже історія. Тому компанію для своєї квіточки ми, звісно, маємо трошечки фільтрувати і обирати. Ну, я думаю, тут не дуже люблю цю аналогію, бо вона така тонка крига, і мене за неї частково люди можуть засуджувати, але в цьому все ж таки є спільність з тим, як ми поводились би щодо дитини. Та? Ну, тобто, беззаперечно, дитині треба спілкуватись з іншими дітьми а, дітьми, а не тільки з батьками або тільки з сестрою, братом. Але також беззаперечно, що дорослий, оцей весь мудрий, раціональний, він буде певним чином впливати на коло спілкування своєї дитини, так, щоб вона отримувала а, якийсь хороший досвід, цього, так, а не травматичний або просто вчилася кишенькові е- гроші у інших красти. От. È? Чуєш, Маш?
0: А якщо собака живе зі своїм сородичем, чи вистачає їй такого спілкування, чи це все одно вони потребують додаткового спілкування з тими сородичами, з якими вони не перебувають в постійному контакті?
1: Ну, це те, що ковід. Ну, типу, я ж з сородіщами перебувала. Але це трошки не то. Не можна братом чи сестрою замінити дитині всіх інших. Але з іншого боку, тут ще, знаєш, що я хотіла сказати? Потреба, вона все ж таки різна по розміру. Ну, тобто, Тесі, насправді, цілковито достатньо було б ото раз на тиждень на гулях зустрічатися з адекватними собачками гратися навіть з ними, і, і все. І от вона з радістю не бачила весь, весь тиждень інших собак, і Кімі теж ніжі. От, але м- тим часом є там та сама Кімі, та, котра, ну вона реально любить собачу. І я взагалі не бачу жодної проблеми з тим, бо паралельно з тим вона а, гарно пам'ятає про, мою, про моє існування, та я над цим продовжую працювати, щоб воно точно нікуди не пішло. Від нас, але окей, вона любить собачок, і я тільки й займаюсь, мені здається, що зважую, типу, о, можливо, ми з цією поспілкуємось, Ані, вона занадто велика і активна. О, може, ми до цієї зможемо, ані вони йдуть у своїх справах. Ну, і таке, знаєш, я як та маніячна людина, котра ходить поміж людей в парку і така намагається дати своїй собачці пограти з кимось мене просто дуже важко знайти, оць, відфільтрувати оцих підходячих песиків. Тому, ти ж знаєш, Лінч живе з Купером, і що, він все одно любить інших собачок і хоче з ними спілкуватися. Лінч хоче з усіма
0: спілкуватися. Він, мені здається, як світок і іголи. А не хочете ли ви... От... Я вам тут, ой, вніманію мою, от все, вспомнили тебе. <Frozen> а який
1: дисклеймер sag- треба поставити після цього, Ніна? Який Я не знаю, типу, мене хотіло образити нічиї релігійні вподобання. Ну да, да, блін. Як ці стендапери
0: взагалі жартують, щоб не образити нічий почуттям? Слухай, а я вот дивлюся на наступний пункт, хочу його скіпнути і одразу про останній поговорити. Мені вона більше резонує, ні? тобі так не здається?
1: А, і ти нашим слухачом візьмеш і навіть не скажеш, що то було, та, це, це ти жорстко. Це ти в своєму улюбленому стилі. Ні, не скажу, не скажу.
0: Є таке. Просто мені дуже логічно, здається, ну, дати, давай, про давай. що ти говорила. І оця давай. от остання е, крайність на тему е, кабелі не оживуться не Обов'язково у них будуть конфлікти. Одно статеві. Конфлікти, да, одно статеві. Ти, що, ти що, не знаєш, що суки, якщо деруться, то насмерть. І суки теж, про сук, так теж... А, ну... До речі, а. я чула таке. От дивися, кожен з нас зараз у тебе дві соки, в мене два кобелі, ми можемо розказати про це. А от сука з кабелем точно ніколи не буде конфліктувати. Що? Е, давай, я про кабелів, потім ну, ти про сук, а потім про пару поговоримо. Е, кобелі не оживуться разом. Е, Що, ну, якось вони там уживаються. Е, і насправді е, ні, насправді вони знайшли свій вайп, мені здається. Вони знайшли от свої точки е, інтересів. В них є дебільна гра, коли лінч задовбує Купера, а Купер при цьому включається в гру, і так вони дуже емоційно у них то все відбувається. Uh, я спочатку переживала, що це uh, насправді Купер булить Лінча, але коли я їх uh, якби рознімала, Лінч знову
1: ініціював це все, і я така «А, так тобі подобається!» uh, Це те саме, саме, коли я дивилася і думала, що Лінч булить Купера. Uh, да. Тобто ми стоїмо вдвох на одному вигульному майданчику біля адзолітівного ванежу, і, значить, я дивлюсь і uh, Думаю, а чи не булять одну собаку, а настає чи дивиться, чи не відбувається да, да. А Насправді у них все да, нормально. А насправді
0: їм вже в цьому всьому. Е, в них дуже гарно розподілено, от що да. я дуже сміюся з цього, що, наприклад, вони не лізуть в миску одне одного, коли там є їжа, але коли вони закінчили їсти, А, потім кидаються мою танцю і вилізуть. І при чому е, в цей момент вже ні, ніхто ні від кого нічого не охороняє. Е, тому що були та, ситуації, та. коли Купер показував, що взагалі то я ще не доїв. Тобто, було. Але це було реально один раз, потім вони все один про одного зрозуміли, і більше таких ситуацій не було. Ситуацію з іграшками вони якось теж самі порішали. Тобто, Лінч не забирає безпосередньо в Купера іграшки, але якщо Купер зазівався, то Лінч то все діло украв і присвоїв. Тобто, з одного боку, я не можу сказати, що вони лучші друзяшки, Ну, такого в мене суб'єктивного відчуття немає. Але вони можуть спати разом на одному ліжку, прекрасно взагалі там гратись іноді, і я би сказав, що в них рівні, такі гарні стосунки. На перших етапах були конфлікти, в основному це Купер відстоював свої зони комфорту, тому що Лінч був дуже такий проактивний, все візді ліс дуже був таким... Наглим да, тестував uh, Купера. І я пам'ятаю, що я навіть вела uh, оцей щочок, uh, да, ноль дній без драки, ноль днів без випада якогось різкого. Я дуже цьому засмучувалась насправді. І, але я працювала над цим, в тому числі я вчила Купера уникати конфліктів uh, і вирішувати такі ситуації не uh, випадами там чи тріпанням лінча за холку, а uh, просто уходити, відходити збільшувати відстань, скажімо так. Вот. Тому все з кобілями нормально. Вони живуть абсолютно мирно і не б'ються на постійній основі. Точно, хоча іноді в них бувають конфлікти, але я думаю, такі конфлікти бувають і між суками, і між різними гендерами.
1: Ну, ти знаєш, я взагалі, в мене дуже схожий досвід. Єдине, що тут можна змінити з того, що ти розповіла, це те, що у мене дуже багато було допомоги з боку присутності манєжа для малої, бо настільки різний розмір собак, що я не могла допустити нічого більшого, ніж щоб теса гавкнула їй в обличчя. А, те... а Кімі, вона дуже... Вона чимось змахує на лінча, до речі. Ну, вона така типу... Оце <до...800-1> <зв <albeit> в... вилизувати ясно. Теса скалиться, вона їй ясно вилизує, хвостиком вихляє. Така, боже, як круто, Ми взаємодіємо! Яка радість! Uh, от, і... Ну, там просто реально невдалий рух Теси в плані оцього навіть якогось там випаду, так? Міг призвести до катастрофи, тому не буду вдягати біле пальто і казати, що жодного випаду там з гавом в обличчя не було. Але я їх можу перерахувати на пальцях однієї руки і ще залишиться пара вільних, на щастя. От. Але ось цієї причини в мене стояв менеж для малої, бо мені треба було розділяти і страхувати їх в цьому плані. Та інша дуже схожа. Але, дивись, у нас обох собаки з, я це називаю, пристойною різницею у віці. Бо в мене були кейси, там, де люди заводили одностатевих собак з одного приплоду, доволі цікавий, до речі, кейс. І у мене були кейси, там, де соб... заводили одностатевих собак з різних приплодів, але буквально там різниця трохи менше навіть року. І отам була фігня, причому різна фігня. Там, де з одного приплоду дуже сильний перекос... Дві, а, дві пари таких собак, я знаю, різних порід. У обох парах був дуже сильний перекос на те, що одна собака така, знаєш, вся впевнена, така напролом, ну, така яскрава, скажімо так. А інша настільки під цим світлом першої зірки а, потрапляє в ті що вона така в обох кейсах е- нерішуча, така дуже плавна, м- БСК буквально. Ну от прям, і така, знаєш, дуже залежна. Тобто якщо оту яскраву, умовно взяти з собою одну на прогулянку, їй буде за Еге-гей, дуже класно, мене вивели оту, Боже, вся увага мені, Боже, весь світ мій. А оту другу, котра, у ні, скажімо так, їй дуже важко Тобто, вона настільки звикла до цих залежних стосунків, що вона якби і не може сама навіть прийняти цей для тебе світ. От, а там немаленька різниця, але не з одного приплоду, то, ну, як є в мене кейсі, там, де собаки дуже жорстко сваряться, бо м- м- начебто і не оці, знаєш, брат, сестра і стосунки з дитинства сформовані, але і настільки близькі по віку, якщо ще й невдало близькі по темпераменту, або десь, знаєш, якась буквально... От наша буквально соломинка впала невдало, і все може піти під відкос, бо а, там один раз десь хтось когось злякав, невдало в прямому сенсі цього слова, або обидва підковзнулися на ламінаті слизькому і перелякалися буслет від цього. І все, ну, типу, програма вбивати щойно бачу, запускається. Ну, тобто, таке теж буває. Тобто, я не хочу, щоб у слухачів виникло, виникла думка, що о, о, точно-точно все буде зашибість з одностатевими собаками. Бо, ну, буває різне. І все ж таки два амбіційних кобеля або дві амбіційних суки неможливо. Якщо у них десь перетинаються інтереси, ну, тобто вони спрямовані в одну точку, одна людина, котру зараз хочуть дві собаки, одна миска, котру зараз хочуть дві собаки і вже в своїй голові привласнило, вони, якщо посваряться, то їх сварка буде... Окей, мій. Май совість, будь ласка. Дякую. Їх сварка може бути... Ну, такою відчутною, скажімо так, да? ну, більш фатальною, як на мене, аніж якщо це а, будуть різностатеві собачки. Як у тебе з різностатевими досвід?
0: Ну, от знаєш, коли мені на перетримку привозили суку цверга, це було все взагалі ідеально. Ідеально було. Купер був, я не знаю, до речі, з чим це пов'язано. Купер був мегатерплячий, тобто він їй дозволяв таке там на голову залазити, знаєш, і абсолютно добре до цього сталося. Але от я не знаю, чи це пов'язано з тим, що це сука, чи це пов'язано з тим, що це цверг, да? тому що вона виглядає як цвіг, рухається як цвіг, грає як цвір. А для мене це досі загадка. Тому що в них все було класно. Думаєш, стать?
1: Я ставлю на те, що стать. Реально, у мене ну при, принаймні мій приватний досвід, у мене що цікаво, клієнтів з різностатевими статевими собаками просто якось не так же й багато. А, але от мій приватний досвід і трохи робочого по сумі дають дійсно образ того, що в різностатевих стосунках кобилі, да, а суки? кобили доволі багато чого можуть пробачити сукам. Ну, от такі, типу, ну, а, ну не знаю, глобально, типу, однаково, напевно. Ну, тобто в мене немає відчуття, що вони пробачають їм більше чи менше, ніж іншим сукам, наприклад. Ну, це якщо ми беремо середню собаку, за приклад, як ту, яка загалом може комунікувати з собаками обох статей, да, в неї немає якогось яскравого негативного бекграунду через котре вона прям боїться. Тобто, от умовно, якщо поселити до теси, що сука, що кобеля, буде приблизно одне й те саме, до тих пір, доки кобель не почне до неї женихатися. Ну, тоді да, тоді пробачення йому не буде, але насправді, якщо кімі почне до неї женихатися, то теж пробачення їй не буде. Тобто це не статевий якийсь прикол. А кобелі, ну, пробачають більше, але тут є інший прикол. Дуже прикольний прикол, обожнюю просто його. Люди такі слухають, їм всі кажуть, що от Кобель з сукою будуть дружити, все буде файно. І воно все може бути дійсно дуже файно, не сперечаюсь з цим, скоріш за все воно так і буде. Але... А потім ці люди починають з цими двома супечками гуляти. І тут... Упс-папандос. Ті собачки привласнили е, одна одну собі, як е, в певному сенсі ресурс. І коли до вас підходять інші кобелі, ваш кобель каже, всім дуже швидко пішли нафіг, бо в нього тут його дівчинка. І ніхто не має права до неї, не дай Боже, жонихатися, не дай Боже її образити, не дай Боже, вона е, заскавчить там десь, та? ну, типу там штовхнути умову. Це все, це підписка влітає просто охороняти, врятувати моментально. І навпаки це теж е, працює. От з одностатевими, е, мені здається, це трохи менш виражена тема. Не можу сказати, що в нуль, бо це все одно одна зграя по суті. Але от такого саме фактору привласнення немає. То, то одна ми разом, я тебе те буду захищати, вон, ну, якщо реально є загроза, то воно може бути присутнім. Але ти моє, і до тебе немає права підходити жоден кабіліна. ну, от в одностатевих я такого не бачу. Ну, я теж таким не зіштовхувалася.
0: Але, знаєш, мені тут що хочеться сказати? Я не впевнена, що те, як складуться стосунки в парі собак, залежить тільки від їх статі. Це дуже багато інших факторів. Ні, дуже не
1: тільки, так.
0: Тому та, я б тут, якщо ви думаєте про другу собаку... Я би не прив'язувалася... То припиніть, вам не треба. Не
1: заводьте другу собаку. Ні-ні-ні. Я би не
0: прив'язувала вибір, основу вибору, лише до статі. Я би розглядала ще купу інших факторів, таких як, не знаю, їх порода, їх розміри. Тому що ти от сказала про кімі і тесь. І я подумала, блін, ну я би була дуже тривожною, якщо чесно. Тому що якщо одна собака може... Не нароком, але е, прибити іншу мою собаку. Я б спокійно жити не змагати, тому ти е, молодець, що справляєшся з
1: цим рівнем тривожності своїм. Ну так, це, це в певному сенсі це складно, що додаткові і ризики додаткові. Вони передбачають додаткову техніку безпеки. Я б, напевно, виходила з параметрів вік. Ну, тобто, я дуже прошу клієнтів не заводити другу собаку, коли перші ще трьох нема років. Ну, типу, ладно, двох. Хоча б двох — це моя фаза мінімум. Але, насправді, я дуже завжди волію відтягти цей момент хоча б до трьох. А оптимально, я вважаю, от десь 5-6. А... Теса з'явилася до... Господи, скільки кері було? Десь... Ну, Кері вже десь 10 було по ходу, ладна, це довго. Але от Кімі до 5-6-річної Теси прекрасна, ідеальна різниця у віці. А, і, і на друге місце я б, напевно, поставила просто темперамент самого цю синяти, як ти думаєш? Так,
0: да, згодна з тобою. Якщо там дуже активний до такого флегматичного, то тут можуть виникати конфлікти на цій uh-huh. почві.
1: Так, да, при будь-якій статі це буде, ну, це вимагає від людини доволі багато менеджменту і всіх цих е, таких шарів безпеки, так, щоб постили соломки тут, постели там. Так, да. згодна з тобою. Ну що? Так, ну що, Ніна? Вже всем це сіло, в мене в квартирі темний, я не можу навіть відмкнути світло. Е- я вважаю, час спати. Я
0: думаю, що ми можемо закінчувати. Ми записали перший випуск другого сезону. Він виявився вдруге. дуже довгим. Да, його записали. Виявився довгим. Я сподіваюся, до кінця доживуть найсильніші. Е-е- і в кінці вам, я завжди слухаю випуски на півтора або два х Мені так все більше живо Головне, видається. Головне вчасно порадити це. Е, е, да, це лише для найсильніших лайфхак. Тому е, будемо чекати на ваш фідбек. Пишіть нам е, в дірект коментарі, е, відгуки, ставте оціночки, палець вверх, підписуйтесь. Щоб ми такі заряджені зробили вам е, ще купу нових е, випусків в другому сезоні. Так що на сьогодні будемо закінчувати, а так до нових зустрічей. Всім па-па!
1: Бувайте!